0: Hallo Ernstvoll, dein Podcast für die Krise. Mit Judith Werner und Franz Hemsen.
1: Hallo Welt da draußen und hallo Franz. Hallo. Wir sind wieder bei Hallo Ernstfall. Wir haben uns ein bisschen erholt von der letzten Folge und von unseren Buchkorrekturen. Und zwar, indem wir die Korrektur von der Korrektur gemacht
0: haben. Weg ist sie. Und die Datei ist wieder beim Verlag. Und dann hat man das Gefühl, der Druck ist bei denen nicht mehr bei uns. Hm. sie also
1: wird wieder zurückkommen. Und es wird noch die Druckfahren geben. Und es gibt doch Gespräche zum Layout. Aber tatsächlich... Äh, weil Menschen mich auch immer fragen, ja, ist es jetzt dann vorbei mit der Arbeit? Ich glaube, wir haben wir, jetzt haben wir es wirklich geschafft. Also, ich glaube, ja, die Arbeit ist
0: nie hin. vorbei. Das ist der Beginn einer großen publizistischen Karriere für uns, Judith. Ja,
1: ja, das hoffe ich, das hoffe ich ja auch. An dieser Stelle kommt noch kein Werbejingle, weil wir den noch nicht produziert haben. Dennoch möchte ich erwähnen, dass am 27. September <lacht> Danke nicht gut erscheint im Kösel Verlag. Man wir müssen kann das noch das eleganter jetzt machen, auch, glaube ja, ich, ja, den, Wir, so? das wir machen, machen das mega
0: elegant. Wir machen das so, dass die Leute es gar nicht merken. Weißt du, wie, so. wie, wie ein Podcast, wo so ganz elegant reingesneakt wird, dass der Sponsor übrigens äh, äh, NordVPN ist oder so, ja. den man gerade benutzt. Der Ja, genau. genau. Also das, 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 da, da feilen wir noch dran. Äh, weil sonst schalten die Leute ab, weil die genervt sind. Ach so, ja, ich
1: habe ich hab beschlossen, für die Buchverkäufe nervig ich Menschen auch. Das ist mir das ist mir total egal. Wenn also, der Kapitalismus
0: da mal bei dir Einzug hält, dann ist alles Das ist nicht egal. der
1: Kapitalismus. Ich dachte das eher so auf der emotionalen Ebene. Also, ich werde halt allen sagen, dass mein Glück davon abhängt, dass sie dieses Buch kaufen. Und sie können ja wohl nicht wollen, dass ich mit meinem ganzen Schicksal jetzt auch nur unglücklich deswegen bin, oder? Judith,
0: weißt du, was mich emotional macht? Nee. Das Royal Event des Jahres. Danke, dass du mir diesen Stream gerade geschickt hast. Ich habe jetzt noch die letzten zehn Minuten, bevor die Braut hineingegangen ist,
1: ja, angeschaut. Wer und denkt, zwar, dass es um Charles Grünung Nein. geht. Nein, weil da war auch keine Braut. zu Hochzeit
0: haben. im Hause Wittelsbach. <lacht> Prinz Ludwig von Bayern und Sophie Alexandra Ewe -Kink. Ich habe hingefiebert ich, die letzten zwei sie Minuten. Weißt du nicht, vorher dass sie
1: Kink Ich weiß es nicht. Sie Nein, Ewe Wir aber sind sie hier. ist niederländisch-kanadisch. Ja. Jedenfalls, ich, ich möchte mal sagen, ich habe das nur rausgefunden, weil mir diese Nachricht allen Ernstes von meiner BR24-App gepusht wurde, woraufhin ich sofort die push für diese App machen,
0: <lacht> ausgeschaltet habe. <ich>. Also <lacht> ja. ich, ja, danke, 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 Judith, mhm. für diesen Stream. Ich wollte eigentlich während der Aufzeichnung hier noch laufen lassen, aber es gibt leider keinen Stream mehr, weil das dann die doch sind jetzt so schon in der Kirche war. und mhm. der, Kardi mhm.
1: der Kardinal traut ja. Mhm. Ja, also
0: es, es gab ein paar schöne Momente jetzt allein in den letzten fünf bis zehn Minuten, dass zum Beispiel gesagt wurde: Oh, und da ist der Kardinal Max in vollem Ornat mit ziemlich aufschweifen dem Bischof. Man Stopp. muss
1: sagen, dass du den Dialekt jetzt wirklich nicht übertreibst, sondern es ist so ein bayerischer Rundfunkreporter, der sicher auch, also der, der spricht diesen Dialekt schon, den er da spricht, aber er übertreibt ihn halt irgendwie aufgrund des Tages und des Adelsgeschlechts irgendwie so ins Extreme. Das ist einfach nur noch, es ist einfach cringy bis zum Umfallen. Also so aus
0: Berliner Perspektive, ich weiß es nicht.
1: Dabei braucht man keine Berliner Perspektive, es ist einfach, ist einfach unfassbar. Aber die Gebirgsschützen sind auch da und ähm, was ich jetzt leider noch nicht gehört habe, aber vielleicht kann man sich das später über YouTube runterladen, es wurde ein eigener Andachtsjodler ja.
0: komponiert mhm. Mhm.
1: und der wird auch heute neben Musik von Andrew Lloyd Webber äh, in der Kirche äh, kommen, ja.
0: Ich glaube, das ist auch ein gutes Intro für den Themenkomplex, den wir heute anfassen. Ich, 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 hatte, ja, ich hatte ja quasi Schweißausbrüche davor, weil, es, weil ich habe ich habe hab erstens Angst, dass Dinge aus meinem Privatleben preisgegeben werden, also noch mehr als ohnehin schon und zweitens habe ich Angst, dass es völlig Boulevardisiert wird, diese Folge. Deswegen, Judith, musst du mir jetzt mal helfen, dass wir das sozusagen wieder auf ein hohes Niveau heben. Ach, ich vergesse es, okay, in der oder
1: nicht. nein. Oder
0: einfach, einfach nein. anders, Julia Wir machen am Ende vielleicht beim, beim Rauschmeißer. Wir machen einen Rausschmeißer mit dieser Disco-Jodelmusik, weißt du noch? Oh
1: Staffel ja, 1. ja Staffel 1. Wir, wir mussten den Rausschmeißer rausnehmen, nur weil du die Musik nicht mehr ertragen hast. Mhm. Egal. So kurze Rückblende. Es war ungefähr die zweite oder dritte Folge von Hallo Ernstfall im Jahr 2020. Anno dazu mal quasi. Mhm. November
0: um, wahrscheinlich, oder ja,
1: so. Ja, ja, irgendwie sowas. Jedenfalls hat mich da ähm, die Mutter von Martin, äh, liebe Grüße an dieser Stelle, angesprochen äh, auf einem Spaziergang. Damals konnte man nur spazieren gehen, da war Corona und wir konnten uns drin auch gar nicht treffen und äh, sie war ohnehin quasi fast die einzige Person, die ich irgendwie live getroffen habe, weil ich ja da auch Chemo hatte und äh, sehr gefährdet war. Und jedenfalls hat sie da so, sie hat das so ein bisschen so von der Seite und sehr vorsichtig gesagt und meinte dann, also so mit meiner Lebenserfahrung und so muss ich jetzt mal sagen, also ich höre euren Podcast und, und irgendwie, also ich habe mich da jetzt mal gefragt,
0: mhm.
1: also du und der Franz, mhm. war da mal was?
0: Ja, also, Und definitiv. Ich hab... also, also, ich, ich, ich würde sagen, es war zum Beispiel, also, du hast mir beigebracht, wie man Essen macht mit Wein, zum Beispiel. Das, das war in der Vergangenheit. Das, ja. ist,
1: das ist richtig. Nein, aber was ich natürlich meinte, war, war da mal irgendwas in Beziehungs Richtung. Und sie war dann tatsächlich sehr überrascht, dass ich meinte, ja, ja, ja. Und wir haben aber auch hier darüber noch nie gesprochen. Also für die Menschen, die uns nicht privat kennen, was der Großteil dieser Podcast-Zuhörer, glaube ich, ist, aber egal. Ja, wir waren mal, äh, wir waren mal ein paar ja. kurzzeitig.
0: Im Jahr 2000 Oh Gott, ich weiß es nicht mehr. Ja, so ähm, 15 ungefähr. Um, um also, Interview. es ist acht Jahre ungefähr. Ja. Ja.
1: Also, wir kennen uns jetzt ungefähr zehn Jahre, grob. Hm. Und diese Beziehung war jetzt, es war jetzt nicht so von. Jetzt kommt der Moment. Jetzt,
0: jetzt kommt der Moment. <lacht> wo ich mir so vorgestellt habe, vor der Folge, dass jetzt so die Bewertung der Beziehung kommt und jeder mega vom Leder zieht. Ähm. Ja, Nein, also die das Die sind auch schon wir. von Erfolg gekrönt, weil letzten Endes äh, sind da, wir können heute wir uns hier ja noch in die Augen schauen. An.
1: Ja, das stimmt, genau. Aber nee, worauf ich eigentlich hinaus will, ist die Zeit, diese Beziehung auf unsere Zeit gerechnet, die wir uns kennen, war halt einfach und wird mit jedem Jahr, das wir uns jetzt länger kennen, einfach ein immer kleinerer, Einschnitt? Nein, dann nehmen wir eine kleinere Episode. Wunde. Wunde <lacht> klappt Nein. Ähm, es geht jetzt auch tatsächlich gar nicht darum, darüber, darauf haben wir uns vorher auch geeinigt, dass wir jetzt äh, nicht, ja, es wird jetzt hier nicht schmutzige Wäsche von früher gewaschen. Nein, äh, worum es mir eigentlich geht oder was das Thema der heutigen Sendung auch ist, ist, wir reden ja viel über Krisen. Es gibt auch Beziehungskrisen, was wahrscheinlich zwischen Menschen zu den häufigsten Krisen gehört und Irgendwann funktionieren Beziehungen eben vielleicht auch nicht mehr und dann ist die Krise vorbei, weil die Beziehung nämlich vorbei ist und dann passiert aber manchmal sowas, wie es jetzt bei uns passiert ist, nämlich, dass wir befreundet sind und ich äh, stelle jetzt, mhm. damit wir hier was zu besprechen haben, einfach mal eine ganz steile These auf,
0: mhm.
1: eine überstandene Beziehung ist die beste Basis für eine Freundschaft.
0: Willst du damit sagen, dass wenn man eine gute Freundschaft haben will, man vielleicht so ein bisschen daten sollte und dann daran scheitern?
1: Nein. <lacht> das, okay. das will ich damit das nicht Das wäre ein bisschen sein.
0: schwierig, das konkret umzusetzen jetzt in meinem Freundeskreis, aber.
1: Ja, aber tatsächlich, dein Freundeskreis, gar kein schlechtes Stichwort, weil man muss ja sagen, du hast die Tendenz dazu, mit deinen Ex-Freundinnen befreundet ja. zu sein. Genau, ich bin nämlich da nicht die Einzige.
0: Nee, genau. Ich habe eine äh, ja, sehr gute Freundin, mit der ich fast täglich telefoniere, mit der ich auch mal zusammen war. Das ist noch länger her. Und auch da war es, und ich glaube, das wäre so ein bisschen so die Klammer, eigentlich so, dass es ja vorher quasi, und es klingt jetzt so blöd, aber ich würde da wirklich gerne darüber reden mit dir, ein menschliches Interesse gab. Also man hat irgendwie die Sachen, die man so gemacht hat, interessant gefunden und konnte sich gut unterhalten. Und dann hat man halt nochmal was anderes ausprobiert und dann gemerkt, es klappt halt irgendwie nicht. Aber mhm. Man hat halt gemerkt, dass das nicht bedeuten muss, dass der Mensch dann aus seinem Leben gerissen werden muss. Wieso eigentlich auch? Ich meine, wenn es passt, passt. Ja,
1: das ist tatsächlich auch der Aspekt, worauf ich mit meiner These eigentlich auch ein bisschen raus will. Warum glaube ich, dass äh, so eine auch gescheiterte Beziehung, also jetzt gescheitert im Sinne von, dass man sie eben, eben beschließt, nicht weiterzuführen, warum das eine gute Basis ist. Und zwar glaube ich, dass, also es, es kann übrigens sein, dass ich so kleine Disclaimer jetzt hier öfter mal Männer und Frauen sage, was aber gemeint ist, ist ähm, einfach Menschen, die ein theoretisches Verpartnerungsinteresse aneinander haben. Das kann natürlich auch Mann und Mann, Frau und Frau ja, sein oder alles dazwischen, dazwischen sowieso. Genau, aber man, bei dieser Konstellation finde ich tatsächlich, wenn man das mal versucht hat und gemerkt hat, nee, also auf der Ebene funktioniert es halt irgendwie einfach nicht, dann ist das einfach kein Thema mehr, dann ist es einfach äh, ein Punkt, den man abhaken kann. Ich finde, dass einem das eine andere Möglichkeit zur Beziehung eröffnet. Also mhm. zum Beispiel, ja, jetzt wird es mit den Formulierungen schwierig, aber wenn man, mhm. wenn Mann und Frau oder wie gesagt, zwei Menschen, die in irgendeiner Weise an einer Verpartnerung aneinander interessiert wären, wenn die aufeinandertreffen und nur befreundet sind und es diese Frage auf einer Seite, auf beiden Seiten irgendwie immer gibt, wenn die immer so halb im Raum steht, ob nicht mehr auch noch möglich wäre und ob es nicht auch auf dieser beziehung -Ebene, auf der sexuellen Ebene und wie auch immer, wenn das eine Option wäre, kann es sein, dass das immer dazwischen steht und vielleicht die Freundschaft an manchen Punkten auch irgendwie beeinflusst, beeinträchtigt, wie auch immer. Mhm. Und ähm, ich empfinde es tatsächlich so, da wir einfach beide wissen, wie wir in Beziehungen sind und warum wir das beide nicht wollen, <lacht> ähm, das ermöglicht einen so viel lockeren Umgang, ehrlich gesagt. Und, ähm,
0: es ja, zum Beispiel, wenn man ein Buch miteinander schreibt und dann aber weiß, man kann den Bildschirm zumachen, ähm, es ist auch ganz gut, wenn man die persönliche, freundschaftliche Nähe, also das Arbeiten an Sachen hat und dann hat man aber wieder Pause sozusagen. Also ich glaube, dass gerade dann ähm, solche Projekte wie ein Buch auch besser funktionieren, als wenn man dann immer in der Beziehung sozusagen damit konfrontiert wäre.
1: Ja gut, also ich glaube, mit dem, mit dem Menschen, mit dem man in einer Beziehung ist, ein Buch schreiben, ist einfach Hölle in Tüten. Also ja, <lacht> so das ja, würde also, ja. ich ja nicht aushalten.
0: Und das andere ist, äh, ich würde deine These sogar noch nicht nur untermauern, sondern garnieren mit einer anderen These. Oha! Und zwar hast du vorhin ja gesagt, dass Menschen manchmal so fragen, ja, wird da noch mehr draus? Mhm. Ja. Ja. Also äh, könnte daraus eine Beziehung werden oder sowas. Und ich glaube, dass darin schon ein Denkfehler liegt, weil ich glaube nicht, dass eine Beziehung in einem relevanten Sinne mehr ist. Ah, es ist völlig ja, klar, dass äh, es mehr dahingehend ist, dass es eine stärkere Verpflichtung gibt, meistens auch, die Tatsache, dass man mehr Zeit miteinander verbringt, wobei das auch nicht bei allen Paaren der Fall ist. Aber ähm, gerade wenn es dann ans Heiraten geht und so, da, da, natürlich sind da dann Verpflichtungen verbunden, die man als Freunde nicht hat. Aber in so einem ideelleren Sinne ist mir mal klar geworden, das Höchste, was es gibt an zwischenmenschlichem Kontakt, an zwischenmenschlichen Beziehungen, ist eigentlich die Freundschaft.
1: Das hört man ja auch irgendwie oft, ähm, sei es jetzt irgendwie im Freundeskreis oder in äh, Serien. Also diese, dieses Ideal von mein Partner, meine Partnerin ist auch mein bester Freund, meine beste Freundin. Tatsächlich finde ich das problematisch, weil ich glaube, dass es das Gegenüber überfordert.
0: Also ich glaube auch nicht, dass es gut funktioniert, wenn die Partnerin oder der Partner der beste Freund oder die beste Freundin ist. Und es sonst außerhalb dieses Kosmos dann niemanden gibt. Mm. Es braucht immer jemanden, bei dem man sich über die eigene Partnerin beschweren kann. Absolut. Also, und <lacht> ich meine, so, so, so klamaukig das klingt, es ist... Nein,
1: aber das ist, Ich glaube, es braucht
0: mehr Sachen. Es, es braucht Freunde, die so ein bisschen mit so einem objektiven Blick aufschauen und einem auch mal so ein bisschen übers Maul fahren, wenn man sich zu sehen, was reinsteigt. Es braucht auch die Leute, die erstmal bedingungslos auf der eigenen Seite sind. Mm. Und nicht um einen dann sozusagen in so eine kleine echo einzusperren und zu sagen, ja okay, du hast ja recht und so, du musst nichts an dir ändern. Aber es braucht auch dieses Ventil, ich glaube, es braucht beides. Und deswegen kann ich mir gar nicht vorstellen, dass eine Beziehung gut funktionieren kann, wenn man überhaupt kein Außen mehr hat. Also so ist es nicht gemeint. Ich meine es eher so im Sinne von, meine Beziehung ist eine von meinen besten Freundschaften. Mhm. Ja, bin ja nicht naiv an dem Punkt und glaube, auch zu beobachten in meinem Freundeskreis und aber auch so allgemein in der Gesellschaft, dass das überhaupt nicht so funktioniert in der Regel. Also das Dating-Game hat sich ja komplett dahin gedreht, dass Dating-Plattformen, ähm, ob das Tinder oder Bumble oder was auch immer ist, ähm, Cupid, gibt ja viele Sachen, Hinge, whatever, ähm, dass die dieses Dating sehr stark beeinflussen und was ich mal in den Raum stellen würde, als Frage ist, ist es dadurch nicht viel schwieriger möglich, Freundschaften zu Beziehungen zu konvertieren, weil man ja eigentlich nur noch datet in einem Kontext, wo klar ist, man checkt aus, ob, ob was geht oder nicht, und dann ist und dann ist aber auch wieder Tschüss. So.
1: Ja, also witzigerweise habe ich von vielen Menschen, die Tinder benutzt haben, gehört, dass äh, sie tatsächlich da vielleicht nicht den Partner gefunden haben, was ja bei mir anders ist, weil Martin und ich haben uns so kennengelernt. Also die haben nicht den Partner gefunden, aber tatsächlich Freunde. <lacht> also, das super. also das, ja, finde ich, finde ich auch gut. Ähm, ich, ich weiß es nicht, ich war nicht lang auf Tinder, ähm, ich bin da sehr schnell auf Martin gestoßen und da war das Thema auch wieder durch. Aber es hat das, das Dating sicher verändert. Ich weiß allerdings nicht, ob es bei mir dann vielleicht schon auch die Lebensphase irgendwie war, in der ich das benutzt habe. Also ich war da ähm, mit 30. Mhm. Gut und während der Pandemie, aber ähm, ich hatte den Eindruck, dass da auch keiner irgendwie Zeit verliert und ich meine das jetzt gar nicht so in dieser äh, One-Night-Stand-Geschichten-Ecke, sondern es wurden da sehr schnell irgendwie die Hard Facts auf den Tisch gepackt. Also die zweite Frage war oft, willst du Kinder, hast du Kinder oder ich habe Kinder, hast du ein Problem damit? Und ich musste da tatsächlich am Anfang an ein Erlebnis denken und zwar war ich mal auf einer Party, noch so ganz oldschool und da war ich so, ja, da war ich so Anfang 30, glaube ich und äh, habe gerade irgendwie wieder das angefangen und habe da auf einer Party jemanden kennengelernt, der auch ganz nett wirkte und mit dem ich, glaube ich, im Endeffekt auch irgendwann hätte befreundet sein können, aber der schoss irgendwie auch mit diesem Tinder-Style, den es damals noch nicht gab, auf mich zu und erzählte mir halt wirklich und ich nehme an, wir hatten beide ein Bier getrunken, aber es war jetzt niemand irgendwie hacke dicht oder so. Aber er erzählte mir halt wirklich nach zehn Minuten, ich bin übrigens verbeamteter Lehrer. Das ist super gut, weil Frau und Kinder wären bei mir dann in der Privatversicherung. Oh, und, ich, und ich war so, okay. Ähm, äh,
0: aber sein Bausparvertrag hat er da nicht gezeigt, oder?
1: Nee, aber das war... <lacht> Aber das war also das war wirklich das war, ich fand das super. Das heißt, irritiert. der
0: ging dann auf Partys und doch die sich so: Er schaut jetzt einfach mal, was geht, wenn er dann noch so mit seiner privaten Krankenversicherung daherkommt.
1: Wie gesagt, ich glaube, dass es das ein total netter Mensch war, aber der war so verzweifelt, also ich, ich glaube, das muss man, der war so verzweifelt auf Partnersuche und vor allem nicht auf irgendeiner Partnersuche, sondern letzten Endes war der ein bisschen eine männliche Form von so äh, Sex in the City Klischees, also der war halt, ich bin hier und ich brauche jetzt jemand und ich habe keine ja, Zeit Zug. mehr. Wie bin ich jetzt in diese Story gekommen? Äh, weiß ich nicht mehr, wir waren bei Tinder. Ja genau, ähm,
0: also dass man sofort alle Karten auf den Tisch legt und ich sehe das immer nur von außen, aber ich, ich kenne jetzt schon viele Leute mit unterschiedlichen Tinder- und sonstigen Online-Dating-Erfahrungen. Und ich finde das eigentlich sehr positiv, dass man sagt, okay, ja, okay, ich bin jetzt über 30 und ich möchte gerne noch irgendwie ein, zwei Kinder und ich möchte das und das. Und, und ähm, wenn das nicht zu machen ist mit dir, dann schleicht dich. Also das finde ich gut, weil ich erlebe nämlich im erweiterten Bekanntenkreis auch oft dass Man ist in der Stadt, da gibt es viele Leute, die Tinder nutzen oder was auch immer nutzen. Und ähm, ich date eigentlich dauernd, aber immer so halbverbindlich und es geht ja vielleicht nochmal mit dem was und mit der was. Es gibt äh, eben nicht diesen Move, dass man sagt, okay, das stelle ich mir vor, sondern es sind irgendwie laute Akteure, die sagen, ja, irgendwie könnte ich mir schon vielleicht was Festes vorstellen, wenn es aber auch ein bisschen offen ist und der Partner stimmt, aber vielleicht auch nicht und ich brauche meine Freiheit, aber eigentlich will ich ja, vielleicht will ich auch gar nicht und keine Ahnung und tschüss. Und da entsteht dann, glaube ich, und, und das ist vielleicht so eher so ein Phänomen von Endzwanzigern, so eine Bubble von Menschen, die in so einer Kreislaufwirtschaft irgendwie <lacht> sich so... <lacht> Sich so gegenseitig äh, benutzen, um das Gefühl zu haben, es geht was vorwärts, aber sich dann auch wieder ausspucken.
1: Ähm, aber tatsächlich würde ich gerne nochmal, weil wir sind jetzt tatsächlich sehr ins Beziehungsgame irgendwie äh, abgedriftet in der Unterhaltung, aber ich würde tatsächlich gerne nochmal eben zurück auf diesen Freundschaftsaspekt und ähm, getrimmt durch das äh, Buchschreiben wissen wir ja jetzt, man muss den Lesern oder in dem Fall eben den Hörerinnen und Hörern ja immer mitgeben, was sie jetzt von, was, was sie jetzt mhm. davon haben. Und ähm, Vielleicht wird es deswegen trotzdem Sinn machen, also warum, warum funktioniert das denn mit unserer Freundschaft? Oder gut, wir können jetzt auch feststellen, dass es nicht funktioniert und wir lassen das ja alles. Aber ähm, äh, was, was würdest du sagen, sind die Punkte, die dazu geführt haben, dass wir jetzt heute an diesem Punkt sein können?
0: Ich glaube, dass wir von Anfang an äh, eigentlich Kumpels waren. In mhm. irgendeiner Form. Also äh, was einen in Freundschaften verbinden und es glaube ich, bei uns auch so ist, dieselben oder ähnliche Erfahrungen gemacht haben bei uns war es eine ähnliche Kindheit, glaube ich, ja. und äh, ähnliche Interessen einfach und äh, gute Gespräche. Also das ist mir ja. halt einfach wichtig. Ich meine, weshalb machen wir diesen Podcast ja irgendwie, weil...
1: Weil wir dann nicht mehr privat telefonieren müssen, wenn wir es einfach aufnehmen. Redefluss
0: und dass man auch Spaß hat an denselben Dingen. Also zum Beispiel haben wir uns ja vorher, also du hast mir irgendwie diese Wittelsbacher Hochzeit geschickt <lacht> und wir haben, glaube ich, den gleichen Spaß daran, das lächerlich zu finden, ja. was glaube ich, auch echt wichtig ist, ist ähm, einfach die Häufigkeit des Kontakts. Also ich glaube, die letzten zehn Jahre haben wir einfach durchgehend geSMS oder ge oder was es damals nee, noch Nee, wir gab. schreiben
1: jetzt ja tatsächlich noch Nachrichten. Ähm, du bist ja einer der wenigen mehr Also eigentlich habe ich die Nachrichten-App nur noch wegen dir. Also weil ich benutze die mit sonst niemandem. Ansonsten benutze ich WhatsApp.
0: Ich glaube, was echt schön ist und wichtig ist, dass man Freundschaften pflegt und auch über die Distanz hinweg, wo man relativ nah dran ist an dem, was aktuell so passiert. Also klar, es gibt die Freundschaften, die auch super nett sind, wo man viel erlebt hat und wo es heute aber eher so ist, dass man ein-, zweimal im Jahr sich auf einen Kaffee trifft und dann drei Stunden äh, genau, redet. Das weil, weil ist auch super schön.
1: Diese, diese Momente, wo man dann sagt, man hat sich lange nicht gesehen. Also ich habe auch meine, meine Grundschulfreundin, ähm, wenn ich die sehe und wir sehen uns alle zwei Jahre eher und telefonieren irgendwie dreimal im Jahr, dann ist es trotzdem immer so, als, als wäre kein Tag vergangen. Von daher, da wissen wir wissen da einfach auch beide, dass wir diese, dieses Level über die Jahrzehnte einfach so hinbekommen haben, dass, dass es auch nicht schlimm ist, wenn man sich ein paar Monate
0: nicht hört. Ja, genau, und ähm, aber also ich brauche ähm, ein paar Freundschaften, wo ich Teil des Alltagslebens mhm. so ein bisschen ja. bin. Und wo man auch mal sagt, äh, lustig, da ist ein IG auf YouTube, der irgendwie komische Geräusche <lacht> macht, aber auch so, und wie hat Heidegger das eigentlich gemeint mit dem Dasein, weißt du so, also alles mögliche dazwischen ich habe viele Freundschaften, die so auf die Entfernung funktionieren Aber gerade deshalb ist es mir wichtig zu wissen, was passiert und eben nicht weil das Problem ist bei diesen Kaffee-Treffen, wo man sich dann ein, zwei Mal im Jahr sieht halt man will dann halt irgendwie so die große Story erzählen. Ja, klar, da muss man auch erstmal so ein bisschen,
1: äh, was ist alles passiert, ne? das muss man erstmal aufzählen dann oft. Wohingegen,
0: ja. also wenn wir uns jetzt treffen, dann ist irgendwie klar, wir wissen ja eh, was im Leben los ist. Das heißt, mhm. wir können irgendwie Quatsch machen und äh, müssen nicht so die, die große Geschichte aufmachen, wo man so das Gefühl hat, eigentlich ist es wie so: jeder hält jetzt so ein Referat über's, <lacht> über die wichtigsten Punkte in seinem eigenen Leben. Ja. Also ich glaube, Freundschaft ist gar nicht mal nur so dieses durch dick und dünn gehen, wenn, wenn, wenn schlimme Sachen passieren, das ist auch ein Teil, aber auch dieses im Alltag einfach zu sagen, okay, man hat einen Ort zu teilen und ich muss ganz ehrlich sagen, die sozialen Medien funktionieren für mich nicht so gut, also mir ist klar, dass wenn man Content macht, dass man das eventuell so als Plattform nutzen muss, um entweder Wissen zu gewinnen oder Marketing für sich selber zu betreiben, aber ich habe halt gemerkt, und das betrifft SMS, Anrufe, aber auch sowas wie: ich habe so einen Fotostream von meiner Tochter, den ich halt teile für irgendwie drei, vier Leute, die mir sehr nahe stehen. Angenommen, ich würde durch einen Park laufen und würde irgendwie den verrücktesten Käfer der Welt sehen. Dann würde ich ein Foto machen <lacht> und dann würde ich aber dieses Foto nicht irgendwo posten, weil ich mir denken würde: okay, da gibt's halt dann 100 Weirdos, die das blöd finden und blöde Kommentare darunter schreiben, sondern ich denke mir einfach: okay, ich teile das halt jetzt mit drei Leuten. Ähm, und dadurch wird es halt so ein persönlicher Element. Das heißt im Grunde, mein Ansatz des Ganzen ist eigentlich ähm, Social Media, aber halt nicht...
1: Aber asozial.
0: Nein, aber nicht öffentlich. Ja.
1: Aber der Trend geht ja, würde ich sagen, insgesamt auch dahin. Selbst die Social-Media-Plattformen haben ja verschiedene Einstellungen, dass du mit bestimmten Kreisen, mit Favoriten, mit Familien, also dass man, dass man das abstufen kann, mit wem man was wie teilt. Und weißt du, ich
0: habe in dem Zusammenhang eine super interessante These gehört und ich glaube, dass ich die nochmal genauer verfolgen möchte. Und zwar, dass durch die künstliche Intelligenz ja Texte noch viel einfacher erzeugt werden können. Und das Internet das ja ohnehin schon geflutet ist mit einer Menge an Content-Marketing-Texten und dubiosen Schund-Content-Sachen, dass es halt dann einfach noch viel, viel mehr wird. Und mm. das Problem dann aber auch wird, es wird viel mehr noch soziale Medienakteure geben, die in Wirklichkeit keine Menschen sind, sondern Bots. Ähm, und die dann täuschend echt interagieren mit den Leuten. Möglicherweise für Desinformationskampagnen, möglicherweise einfach für Marketingzwecke. Das heißt, das Internet wird im Grunde irgendwann so ein Ort, der voll ist von Bots, die sich untereinander unterhalten. Und man selber wird wahrscheinlich, und ich, das ist auch meine Hoffnung, noch mehr das Bedürfnis haben, wieder dieses authentische, man trifft sich dann einfach vor Ort und redet über Sachen oder telefoniert. Diese engen Zweierbeziehungen oder auch so kleine Gruppen, dass das halt wieder wichtig wird. Und äh, das, das freut mich insofern, weil ich halt echt jetzt so ein Jahrzehnt hinter mir habe, wo ich mir immer so gedacht habe, okay, muss ich jetzt auf Social Media sein? Das ist, jedes Mal, wenn ich da reingehe, gerade Twitter, habe ich mich so ein bisschen damit beschäftigt, hatte ich immer so das Gefühl, boah, das, ich fühle mich da nicht wohl. Und insofern sehe ich dieses Thema Freundschaft als großes Konzept, das vielleicht wiederbelebt wird, stärker. So dieses, ähm, ja, okay, ich erlebe die Welt und dann teile ich die mit ein paar Leuten, die eng mit mir sind. Und, und, und dass das vielleicht stärker im Kommen ist, das wäre so meine Hoffnung.
1: Ja, kann gut sein. Wobei ich halt sagen kann, dass sich äh, für mich auch digitale Bekanntschaften schon zu realen Freundschaften entwickelt haben. Also... Mhm. Ähm Gerade jetzt äh, mit meinem bevorstehenden Umzug und, und so ist jetzt äh, eine der, der wichtigsten Stützen vor Ort äh, für mich jemand, äh, die ich tatsächlich nur übers Internet kennengelernt habe und äh, auch eine ganze Weile nur digital kannte, bevor wir uns dann irgendwann mal live getroffen haben. Aber natürlich hat dieses Live-Treffen die Beziehung auch verändert. Aber dazu in einer anderen Folge mehr zu dem Thema Umzug. Ein Punkt, den ich noch aufgreifen wollte, weil wir haben jetzt viel über Interaktion geredet. Und deswegen, finde ich, sollten wir auch noch mal über das Gegenteil reden. Wenn man vielleicht aus so einer Beziehung raus ist und sich fragt, naja, ähm, kann ich mit dieser Person jetzt befreundet sein? Also ich würde sagen, sofort und unmittelbar geht es wahrscheinlich nicht. Und auch wir hatten eine Phase, wo wir dann einfach nicht miteinander gesprochen haben. Die war lächerlich kurz, wenn man ganz ehrlich ist. Nein, tatsächlich waren es, glaube ich, sechs Wochen oder so. Aber die habe ich auch wirklich gebraucht. Also man braucht einen Cut. Ja. Und... Ähm, ich habe den gebraucht, um über bestimmte Verletzungen hinwegzukommen. Ähm, du bestimmt auch. Und ähm, Weil keine, keine Beziehung geht zu Ende, ohne dass man sich gegenseitig wehtut.
0: Absolut, nee, klar.
1: Und ähm, ich habe für mich da eine ne verhältnismäßig kurze Phase gebraucht, um zu sagen, okay, ähm, ich, ich schließe damit jetzt ab und versuche das jetzt auch mit dem aktiven Verzeihen. Es ist nicht so, dass das nicht die nächsten Jahre immer mal wieder schon noch mal irgendwie hochkam, aber das wurde halt einfach trotzdem immer weniger und weniger. Und hm. ähm, äh, warum wir überhaupt auf dieses Thema heute gekommen sind, ist tatsächlich, ähm, weil du einen Witz gemacht hast. Nämlich bei der Buchkorrektur hast du gesagt, ja, was ist meine Sonntagsbeschäftigung? Ich streichle mich mit meiner Ex-Freundin über Kommas. Ja. Und ich hatte wirklich so diesen kurzen Moment, wo ich mir dachte, wer? <lacht> weil ich es einfach nicht... Ich hab's, also. Und da ist mir eben aufgefallen, und deswegen reden wir da heute darüber, dass es einfach... Sicher, weil es schon so lange zurückliegt. Vor allem würde ich aber sagen, weil es halt ein, einfach nur eine, eine kurze Episode, eine Ausnahme aus unserer Freundschaft war, ja.
0: ähm,
1: ich glaub, die vorher und das nachher bestand. Äh, äh, ich, glaub, ja, das ich,
0: ich, ich kenne ein paar Fälle, wo man so sagt: Ja, okay, ist jetzt ein Freund von mir, ist eine Freundin von mir. Äh, und, und die denen dann so einfällt: ja, Lustig, es gab mal so ein halbes Jahr, wo man gedatet hat. Oder man so. hat sich
1: so gut verstanden. Und dann war tatsächlich die Überlegung da, ja gut, aber wenn man sich so versteht, vielleicht könnte es dann nicht doch auch was anderes sein. Und ich glaube, dieser Sprung und dieser Schritt, der kann zutreffen, der muss es aber absolut nicht. Und da sind wir bei dem, was du vorhin gesagt hast, dass man Beziehung oder also Paarbeziehung oft irgendwie als mehr, wird da mehr draus und das dann eben auch positiv konnotiert, so als wäre die Freundschaft weniger ähm, äh, bewertet. Und das ist, glaube ich, eigentlich der Denkfehler, ähm, nicht zu sagen, ja, aber vielleicht ist irgendwie so eine, so eine kurze, doofe Beziehung äh, nicht so der Hit und man sollte lieber auf die längere Freundschaft setzen. Es ist
0: halt einfach eine andere Disziplin, dieses Beziehung haben. Also ich finde halt, hm. es liegt total nahe, dass man sich in Freunde und Freundinnen ein bisschen verknallt. Also in dem Sinne, dass man sagt, ja, die sind so toll. Die sind erstmal. tolle Menschen, Erstmal, ja. erstmal hm. tolle Menschen und unabhängig davon, ob man dann jetzt auf dieses Geschlecht steht oder so, sondern erstmal menschlich einfach toll finden und begeistert von diesem Menschen sein und dann liegt der Sprung natürlich nahe und wenn dann, wenn man dann sozusagen sagt, ja, ich bin gerade Single, ja, warum nicht probieren? So Das, das, das finde ich liegt total, liegt total nahe. Ähm, das Thema ist halt einfach nur, Beziehungen funktionieren nach einem ganz anderen Muster, weil du da nicht entkommen kannst. Du bist sozusagen in einem, in einem engeren Kosmos mit mehr Verpflichtungen und ähm, Du musst den Alltag halt auch stärker bewältigen.
1: So und jetzt aber wirklich der letzte Punkt zu diesem Thema, ähm, aber weil der ja auch schon ein paar Mal angeklungen ist, das Thema Eifersucht, weil es gibt ja manche Beziehungen, wo Menschen dann ziemlich große Probleme damit haben, wenn der eigene Partner, die eigene Partnerin mit einem, äh, mit einer Ex-Beziehung irgendwie viel in Kontakt ist und ich, natürlich weiß ich, dass es auch das gibt, dass dann Leute wieder zurückkehren zum alten Partner und all dieses Ding. Und ich sage auch gar nicht, dass Eifersucht in solchen Fällen nicht, nicht auch mal begründet sein kann. Aber ich würde mal Menschen, die so das Gefühl haben, warum ist mein Partner, meine Partnerin jetzt mit, mit seinem Ex, seiner Ex irgendwie unbedingt so befreundet und muss das sein? Also ich würde ja sagen das ist eigentlich die ungefährlichste Variante, weil da wissen beide schon, die haben das ausprobiert warum, warum und die sich haben und warum sie das nicht, nicht, sie können, das nicht ja. wollen. Ja, ich meine, Stell
0: dir vor, du würdest halt mit so einem Typen, den du gerade erst kennengelernt hast, ja, eben, und wo du sozusagen seit zwei Wochen befreundet bist, ich mache der ist Ganz toll, ich und mach, jetzt, ich, ich, jetzt schreibe ich noch ein
1: Buch mit dem ich, ich gehe mit dem mh, übrigens jetzt mal Kaffee trinken und mh, wir, ich besuche den genau. jetzt auch mal. Also das fände ich wesentlich problematischer. Ähm,
0: also das ist ja eben genau das Schöne, dieser Punkt, dass man so weiß, was funktioniert und was nicht und hm. dass man irgendwie auch sehr viel exploriert hat und ausprobiert hat, welche Konfigurationen irgendwie funktionieren und man halt einfach das alles schon hat und man ganz genau einfach weiß, okay, das geht und das geht <lacht> nicht und, und wenn man das aber schon geregelt hat, dann kann man sich auf das konzentrieren, was wirklich wichtig ist, nämlich auf royale Hochzeiten.
1: Absolut. Und ich finde, es braucht jetzt einen kleinen äh, Sekt äh, im Café.
0: Ja, aber wir machen jetzt nicht den normalen Jingle, sondern wir machen jetzt den guten alten Rausschmeißer-Jingle.
1: Den Andachtsjodler. Los geht's. Rausschmeißer.
0: Ja, und weil wir schon bei den Promi- und royalen Hochzeiten sind, dachte ich mir, wie wir es, wenn wir ein kleines Quiz machen zum Thema Schluss machen. Ich sag dir jetzt sechs Zitate von mhm. Promis, ja. Und diese sechs Zitate musst du den Promis zuordnen. Ja, erstmal die Promis. Wir haben Cher, die Sängerin, Sharon Stone, die Schauspielerin, Groucho Marx, der Comedian, Jaja Gabor die US-ungarische Schauspieler, Diva, Agatha Christie und oh Jerry Seinfeld.
1: Also ich finde diese Auswahl ja schon schwierig, weil, ähm, also, ich weiß, jetzt auf der Ebene zwischen Cher und Sharon Stone, pff, keine Ahnung. Ja, okay, gut, fangen wir an.
0: Ich glaube, man kommt drauf. Also, du mhm. hast die sechs Namen im Hinterkopf, ich lese dir das erste mhm. Zitat vor und du sagst, wer es gesagt hat. Okay. I never hated a man enough to give his diamonds back. Ich habe noch nie einen Mann so sehr gehasst, dass ich ihm seine Diamanten zurückgegeben habe. Ja,
1: da würde ich jetzt auf Sascha Gabor tippen.
0: Jo, super.
1: Ja, also weil also tatsächlich auch so dieses, man denkt ja ja vielleicht so Marilyn Monroe, wenn du mir die jetzt noch zur Wahl gegeben hättest, dann wäre es ein bisschen schwer geworden, aber so in die Richtung, so als Frauen noch Diamanten bekamen. Ich meine, genau. mir passiert sowas ja nicht, Martin. Ich habe
0: das ja mal recherchiert und die hat ja unfassbar oft Klunker um den Hals und vor allem, <lacht> weißt du, wie oft sie verheiratet war? Oft, Neunmal. Ja. Und insofern kann man sagen, dass das ein ziemlicher Signature-Spruch für sie war. Jaja, Okay, zweites Zitat. Mhm. Mhm. Breaking up is like knocking over a coke machine You can't do it in one push. You gotta rock it back and forth a few times and then it goes over. Also, Schluss machen ist wie einen Cola-Automaten umwerfen. Ne? Mhm. Wenn man es probiert, man kann es nicht mit einem Stoß schaffen, sondern man muss ihn ein paar Mal hin und her schaukeln und dann kippt er um.
1: Cola-Automaten. Ich versuche, also welche, welche Zeit waren Cola-Automaten? Also wir haben noch relevant? Cher,
0: Sharon Stone, ja. Groucho Marx, Agatha Christie und Jerry Seinfeld.
1: Mir kommt, mir kommt tatsächlich ein Cola-Automat total ancient vor, weswegen ich auf Groucho Marx gehen würde.
0: Gibt es in deinem Leben keine Cola-Automaten mehr? Nee. Nein. Es ist Jerry Seinfeld.
1: Das wäre meine zweite Wahl gewesen. Aber mir irgendwie klar, dass es ein Mann ist.
0: Diese, äh, die, äh,
1: jetzt ruckel ich halt irgendeiner Maschine rum. Das war irgendwie, irgendwie dachte ich mir, ja. das kann keine Frau sein. Es
0: ist Jerry Steinfeld, also mhm. der ja sich selber als Comedian in dieser Sitcom spielt und da sitzt er halt irgendwo an einem Tisch und unterhält sich über das Leben und da sagt er das, also seine Figur sagt das, dass man die Beziehung erstmal ein bisschen hin und her ruckeln muss und dann kann man sie umwerfen. Okay. Jetzt Nummer drei. Women might be able to fake orgasms but men can fake a whole relationship. Frauen können vielleicht Orgasmen vortäuschen, aber Männer können eine ganze Beziehung vortäuschen.
1: Witzigerweise hätte ich ja da auf Jerry Seinfeld getippt, aber der kann es jetzt ja schon nicht mehr sein. Dann würde ich jetzt mal auf Cher gehen. Nee. Ja, wahrscheinlich ist nicht Agatha Christie, dann nehmen wir mal Sharon Stone.
0: Yes. Genau, Sharon Stone, Schauspielerin, bekannt aus Basic Instinct. Okay, wir haben noch drei und drei mm -hmm, mm -hmm. Zitatgeber, genau. Marriage is the chief cause of divorce. Die Hauptursache für Scheidungen ist die Ehe.
1: Da würde ich auf Agatha Christie gehen, weil das so ein äh, lakonischer und treffender Satz ist.
0: Das stimmt. Das ist ein lakonisch triffender Satz, aber stimmt Ach, das nicht, das ist von Agatha Christie. <lacht> es ist von Grouch Marx. Das hätte ich nicht gedacht, Komiker. weil ich fand,
1: dass das, ich fand, dass das so ein eher guter Komiker natürlich. Mhm. Aber ich hätte gedacht, es ja. wäre so von jemand, der so literarisch eher Das drauf stimmt, ist, also ja. es ist ein
0: feinsinniger Humor, finde ich. Mhm. 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 Könnte auch ja von Gerhard Polt sein eigentlich, so von dieser Lakonie her. Absolut, ja, ja, genau. genau. Also so. Okay, cool, das heißt, wir haben jetzt noch Agatha Christie und... Cher, für die letzten beiden Zitate. Okay, oh, -hmm. dann kommt das nächste. An archäologist is the best husband a woman can have. The older she gets, the more interested he is in her. Ein Archäologe ist der beste Ehemann, den eine Frau haben kann. Je älter sie wird, desto interessanter findet er sie.
1: Ja, es wäre wahnsinnig witzig, wenn es von Cher ist, die sich ja so lange umoperieren hat lassen, dass sie inzwischen einen Archäologen... Also ich meine, man erkennt sie ja kaum noch. Also von daher ähm, glaube ich jetzt mal, dass das Agatha Christie ist.
0: So ist es. Agatha Christie, weltberühmte Schriftstellerin. So, und was hat dann Cher gesagt? Die hat gesagt, Men should be like Kleenex. Soft, strong, disposable. <lacht> Männer sollten wie, Achtung, deutsche Übertragung, nicht Kleenex, sondern Tempus sein. Mhm. Ja, wobei, oder Kleenex. Taschentücher ja, auf alle Fälle. Tempos, ich, ja. Weich und stark und zum Wegwerfen geeignet. Ja, gut. also Würstet ihr eigentlich... Weil wir jetzt ja zum Werbeblock nochmal kommen am Schluss, dass Cher in unserem Buch vorkommt. Kannst du mich noch erinnern?
1: Ich möchte an dieser Stelle die Frage stellen, Cher kommt in unserem Buch vor? Ich erinnere mich daran nämlich nicht, obwohl ich es erst gestern komplett durchgelesen habe. Was? Wo kommt denn die vor?
0: Cher hat mit ihrem Lied Believe im Jahr 1998 Ach die Technik des Autotune eingeführt ja, es gibt in die Popmusik. Nämlich, es, gibt nämlich, es gibt so also ich, Passagen, die eher es ich gibt, geschrieben habe.
1: Ja, es gibt, es gibt generell Passagen in diesem Buch, wo sich einfach jeder von uns beiden in seinen Hobbys ausleben darf. Und es gibt deswegen äh, Abschnitte über...
0: Ähm, Hundedurchfall.
1: Ja, ja. Hundedurchfall oder
0: Autotune. Mhm. So,
1: halt, so sind halt so Dressenlagen verteilt. Ich hatte eine
0: ganze Seite geschrieben auf, über Kurt Cobain <lacht> und die wurde mir voll eingedampft, ja.
1: ja. Das war auch so. Den Streit hätte ich mir mit dir total sparen können, weil der Lektor das einfach nachher gestrichen mhm. hat. Ich hätte, so, ich hätte da einfach vertrauen ja, sollen ja. drauf, dass die das machen. Kill your darlings. Ja, ja.
0: Kill your darlings, eigentlich auch ein schöner Abschlusssatz.
1: Absolut. Für diese, Folge. Für diese Folge Kill your darlings, <lacht> bester Satz überhaupt. In diesem Sinne, bringt euch nicht gegenseitig um, habt euch lieb mhm. und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.